0: Podplay. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat ett avsnitt där Mia berättar hur hon träffade en man i ett annat land som hon också gifter sig med vid första mötet. Och den här mannen visade sig sedan vara en psykopat. Där finns också avsnittet där Sanna berättar om sin mamma som var psykopat. Så gå in och lyssna på podplay.se eller i appen Podplay.
1: Podfest presenterar från Podplay. Plats på scen för Älskade psykopat.
0: Hej allihopa, välkomna Hej. hit till Älskade psykopats live-podd. Vi ska strax köra igång, men innan dess så tänkte jag att ni ska få lyssna på en trailer med några klipp från podden. Vem kommer hitta mig här? Eller vad kommer han ens göra med min kropp? Kommer han låta mig ligga eller kommer han släppa iväg mig någonstans? Kommer min kropp kunna fraktas hem till Sverige när det inte går någon flyg och kommer jag kunna... Får begravas hemma. Jag tänkte på min syster. Och hur hon skulle kunna berätta för, för sin flicka att moster är död.
1: Och då sa men du har ett alternativ om du ska sova här en natt. Du får gå in här i gästrummet. Och sen tänker jag låsa dig om dig. Vad på jag säger, men om jag behöver gå på toaletten. Och hon bara, men det är lugnt, jag har ställt in en hink åt dig. Så om jag låser in dig i det här rummet så länge så får du vara kvar i lägenheten.
2: Vilket jag gör. För jag har ingen annanstans att ta vägen.
0: Och jag kände mig verkligen som en sexslav. Och det gav ju mig otroligt mycket ångest. Och problemet var ju att för att lindra den ångesten så behövde jag ju åka dit igen. Men det vart ju bara värre för varje gång. Ingen visste vart jag var. Jag satt där, kunde inte liksom röra mina händer eller ta mig därifrån. Och jag hade tänkt att jag skulle dö. Alltså han, han skulle ta livet av mig. Liksom det kom upp minna typ där han varje kväll nu skulle sitta framför tvn att han hämtade sin almanacka. Och så tar han upp den och så sa han så här till min mamma, så alltså när planerar du egentligen att dö? Man blir ju besviken. Alltså jag har lämnat mina barn till mina föräldrar och de kan inte, alltså jag tänker att det är svårt att ha ihjäl en människa. Och det hände inte på det här sättet. Där har ni fått ett smakprov av den här podden, ni som kanske inte har lyssnat på den tidigare. Det här är gäster som anonymt berättar sin historia om erfarenheter som de har haft med en psykopat eller narcissist. Och det kan både vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familj och även på arbetsplatsen. Jag som gör den här podden heter Emily Olsson och idén till Älskade psykopat fick jag själv ur en egen erfarenhet. Och podden har funnits i snart ja, två år. Och eh, vi har också Mikael Larsen som är relationsexpert. Du är ju med i slutet av varje avsnitt. Och eh, Mikael Larsen har också ett eh, eget avsnitt i varje säsong. Eh, allt ifrån ett avsnitt där du har en klient ett, i form av terapisamtal. Men också olika ämnen som vi tar upp bland annat om destruktiva relationer. Och det är också det vår live-podd kommer att handla om idag. Du får presentera dig lite kort. Välkommen hit, Mikael.
1: Tack. Jag jobbar som relationscoach och har själv varit i ett destruktivt förhållande för några år sedan. Det är inte mina barns mamma, jag måste inte betona det så att det skulle verka vara så. Så att jag har även personlig erfarenhet hur det är att vara med en sån här person. Och mött många klienter som har hamnat i destruktiva förhållanden och inte vet hur de ska komma loss. Så att det var det som fick mig att börja rikta in mig på detta.
0: Mm. Idag kommer vi ha livepod. Vi har också haft en liknande livepod tidigare, men nu har vi 20 andra frågor, så vi kommer börja med frågor som just berör destruktiva relationer i dess olika former. Vi kommer också ta upp eh, några frågor från eh, våra lyssnare. Och i slutet får ni här i publiken också tillfälle att ställa era frågor som berör psykopati, narcissism eller destruktiva relationer. Vi börjar med nu Mikael, vad är skillnaden mellan en psykopat och narcissist och vad är det egentligen?
1: En narcissist skulle älska att sitta här. En psykopat skulle helst vara här bakom någonstans och förstöra tekniken eller förgripa sig på någon här ute i baren och liknande. Det är skillnaden och man gör det väldigt enkelt. En narcissist kräver och förväntar sig enormt mycket bekräftelse. Beundrande. De har en grandios bild av sig själva. Att de är mer än andra. Alltså väldigt mycket mer. Medan en psykopat, de de är intresserade av vad andra uppfattar dem. De är intresserade av att ha makt och ha kontroll över andra. Det är det som är de stora skillnaderna. Man kan säga att en psykopat har mindre på sitt empatikonto. Man har ingen empati, medan en narcissist kan ha en viss empati.
0: Mm. Vilka varningsflaggor ska man se upp för då? I en dating-situation, eller kanske på arbetsplatsen rent allmänt, hur vet man? Om det är en psykopat eller en narcissist man har, och faktiskt göra med?
1: Den största varningen som vi alla behöver iaktta är hur vi själva blir när vi har med en sån här person att göra. Vi blir anpassliga, vi blir smickrade, vi känner oss utvalda. Särskilt med narcissist känner vi oss väldigt sedda och bekräftade i början. De första 6, 8, 10 månaderna. Därför är narcissister älska att vara förälskade. Men de är oförmögna till kärlek, att älska någon. Det är stor skillnad. En psykopat, de, alltså de bryr sig inte uttaget om, om kärlek eller relationer. Och är de som det så ser det för kontrollen. Vi ser dem ofta i maktpositioner. De kan förstå en hel värld, en psykopat, med mycket makt.
0: Och det här är också någonting som både drabbar män och kvinnor. Hur skulle du säga att en sån här relation utmärker sig? Och finns det någon skillnad mellan... Man, manliga och kvinnliga psykopater och narcissister?
1: Om vi tar det heterosexuella förhållandet som, som ett exempel så kan den kvinnan i det, det förhållandet känna sig väldigt utvald av den här mannen. De Man kan känna att han är väldigt maskulin och tar för sig av världen och handlingskraftig och karismatisk. Medan den kvinnliga narcissisten, om vi tar det som ett exempel använder sin sexualitet för att få för, föra och manipulera eh, omgivningen. Mm. Det är väl de här stora skillnaderna. Eh.
0: Jag tänkte vi ska prata lite mer om varningsklockor. Det gick in lite på det, men låt säga en person som alltid ställer in det ger också ett uttryck för opåletlighet. Mm. Skulle du säga att det är en varningsklocka?
1: Det är en varningsklocka, men det behöver inte alls handla om narcissism eller psykopati, att någon ställer in. Jag tror det är en eh, reflektion, en spegling av vårt samhälle att vi kan svepa förbi appar och lite rastlösa och otåliga varläggning. Så det är där jag tror det kommer ut.
0: Mm. Och sen finns det personer som kanske inte alls uppvisar varningsflaggor. Att det kanske inte alls känns för bra för att vara sant. Eh, men ändå så kan den här relationen visa sig bli destruktiv. Kanske lite längre senare fram.
1: Det är de första under förälskelsefasen. Som vi ofta, man brukar säga så här ibland att eh, kärleken är blind. Det är inte kärleken som är blind, det är förälskelsen som är, gör oss blinda under eh, ett antal månader. Därför att de flesta människor vill ha att de ska uppfattas som härliga, läckra, sympatiska, trevliga. och Det, det kan de flesta människor vara i ett socialt sammanhang på en restaurang eller under en situation eller under en promenad. Men hur är personen en dag när det regnar i oktober när man är och storhandlar. Hur, hur är de då? Eller om man själv blir sjuk. Eh, både psykopater och narcissister, de tycker inte om mänsklig svaghet. Så att, men det kan de dölja i början. Den stora skillnaden mellan en psykopat och en narcissist är att narcissisten kan kännas helt enastående fantastisk i början av ett förhållande. Det, det, det är därför det är så lätt att fastna i det. Det är därför det är så svårt att komma loss Därför att när vi väl är förälskade då är det väldigt svårt att bryta sig loss. Så att den stora utmaningen det är att ta den tiden som behövs för att lära känna en annan människa. Och det, det kan vi omöjligt göra efter ett halvår. Där måste vi vara vaksamma. Vi behöver inte bara gå på känslan. Vi har ofta man ska följa hjärtat. Nej men hjärtat och känslan kan luras väldigt lätt. Så att vi behöver ha både förnuftet med oss också och Känslorna. Men inte bara känslan.
0: Och det, just det är väldigt intressant. För jag har även, även en fråga här just med att vara rationell eller följa känslor. Du sa precis här att man ska inte bara gå på känsla. Men eh, vad bör man enligt dig främst fokusera på? I början när man lär känna en, en ny person.
1: Det viktiga är, som jag nämnde tidigare, hur, hur känner jag mig tillsammans med här människan? Känner jag att jag måste dölja det här förhållandet? Känner jag att jag blir osäker? för att Alla relationer, oavsett vad, behöver ett par grundläggande element. Två grundläggande element. Trygghet, stabilitet, förutsägbarhet, det är det andra. Sen behöver vi få känna äventyr, lust, passion. Om det bara finns passion så kommer det bli drama och kaos. Finns det bara stabilitet så leder det till tristess. Så båda de här behöver finnas med i förhållandet.
0: Kan vem som helst hamna i en destruktiv relation? För det vet jag vissa lyssnare som skriver till mig att som är lite kritiska till vissa avsnitt och tycker: att Det där hade ju aldrig hamnat i. Eh, varför gjorde den och den så? Men samtidigt så vet jag att du har sagt att faktiskt vem som helst kan hamna i någonting sånt här. Vad va, va, är det så du menar?
1: Det kan hamna i sånt här. Jag är väldigt bra på att läsa av varningssignaler. Mm. Jag har också hamnat i sånt här. Så att eh, Återigen, när vi är förälskade, när vi är attraherade av någon då går det väldigt snabbt. Vi hinner inte reagera. Och en, tänk också på en annan sak. En narcissist och en psykopat när du datar en sån person, de vill att det ska gå väldigt snabbt så att du inte ska hinna känna efter för mycket. De vill gärna isolera oss från vänner och familj så att de har kontrollen. De, det här är kontrollerande personligheter och speciellt psykopaten. De är psykologiska rovdjur. Det är viktigt att inse för att naivitet är vår största fiende när det gäller de här personligheterna. Men sen ska vi inte heller gå runt och vara onormalt misstänksamma För De flesta människor är goa, härliga och fantastiska.
0: Den här veckan presenteras Älskade psykopat i ett betalt samarbete med Anything. Nu när det är ett nytt år så är det ju vanligt att man vill planera och sätta upp nya mål för framtiden. Inte minst då planera och få ordning och struktur på sin ekonomi. Och det är nog många som har handlat julklappar och annat på avbetalning. Och nu kommer ju den baksmellan. Har man köpt saker på avbetalning eller tagit ett lån- läggs ofta extra kostnader och räntor till som man kanske inte var beredd på. Jag själv till exempel har erfarenhet av att tidigare har köpt en dator på avbetalning. Många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder-
2: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Mm. Sen när en datingfas kanske går vidare i många fall, i vissa fall i alla fall, till att utveckla sig till en stadig relation i framtiden, kanske familj och barn. Hur ska personer veta att den här personen faktiskt inte kommer ändra sig när man väl har skaffat barn? Kan man veta om, om det kan bli väldigt stora förändringar?
1: Absolut, kan det bli stora förändringar. Särskilt eh, när det gäller en narcissistisk personlighet så kan de vara hur underbara som helst tills det blir motgångar och utmaningar i livet. Vad händer när man ska åka på akuten klockan 03.40 med, med ett nyfött barn? Det vill inte narcissist hålla på med det. Det blir du som den normala personen som får åka. Så att, eh, Det är de här vardagssituationerna vi ser vem en människa verkligen är som jag sa tidigare, det är väldigt lätt att sitta på en härlig dating i en ramning och ha det mysigt på en picknick med någon. Men vem är de när dina föräldrar är sjuka eller när dina barn eller era barn är sjuka? Eller om du blir deprimerad och nedstämd, vem är personen då? För det är väldigt lätt att vara älskad när du är ditt, när du visar dina bästa sidor. Men hur är det när du känner utsatt? När du är sårbar? Det här människor visar vilka de är. Och det kan vi omöjligt veta. För vi har sett en människa i många olika situationer och
0: miljöer. Mm. Men jag tänker på det. De som just undrar kanske. Vad ska jag tänka på innan, innan man skaffar barn med en person? Dels är tid en given sak. men
1: Hur, hur, hur personen hanterar motgångar. Hur personen har koll på sig själv helt enkelt. Hur de hanterar frustration. Nedstämdhet. Hur... Hur behandlar de människor som inte kan göra dem någon som helst nytta? Eh, Låt oss att säga att, att jag gick ut här och beställde en kaffe i baren och sedan säger jag arrogant mot personen men supertrevlig mot det Såna Sådana glapp måste vi ha efter. För att om vi inte kan behandla främlingar väl, ut, utan för att en narcissist, och en psykopat, ser människor som tillgångar för sig själva. Mm. Eh, så att, så att sånt behöver vi hålla koll på. Och framförallt, det betonar igen, hur blir jag själv? Ger jag från mig min egen kraft för att jag inte orkar eller vågar stå mot den andra personen?
0: Som jag nämnde tidigare så finns ju psykopater och narcissister inte då bara i kärleksrelationer utan det kan även finnas bland föräldrar inom familjerelationer men även på arbetsplatsen. Jag tänkte börja med just om man är barn till en förälder som kanske har de här dragen. Då är det ju svårt att lämna.
1: Ja, är du, är du ett barn så kan du inte lämna. Du är beroende av den föräldern. Så att det är något av det värsta skulle jag säga, för en människa att ha en förälder som, som har en narcissistisk personlighetsstörning eller psykopati eller psykopatiska drag för den delen. Det är, måste komma ihåg skillnaden också att det är skillnad på att har narcissistiska drag och har narcissistisk personlighetsstörning Eller vara psykopat av psykopatiska drag. Men oavsett vad det är så kan det drabba oss fruktansvärt hårt. Och att ha en förälder jag menar tänk dig, den personen i unga år som vi ska kunna lita på allra mest, som ska finnas där för oss, ser för särskilt narcissisten ser barnet som en förlängning av ägget. Jag vet, jag pratar med klienter till exempel som berättar att om det är en fritidsaktivitet och barnet presterar medelmåttigt så är de här föräldrarna inte särskilt intresserade av att bekosta aktiviteterna eller komma på uppvisningar eller tävlingar eller vad det nu är men om de narcissistiska föräldrarna har ett barn en dotter eller son som presterar över genomsnittet då är de plötsligt väldigt engagerade för när de är på de här aktiviteterna så kan de säga titta det är min son, det är min dotter där så ljuset kommer på dem mm. så då har vi den alltså en, en psykopat, de, de är inte intresserade av att gå på någon aktivitet. Så att det, för barnet är det en fruktansvärd situation att växa upp med någon. För det är också en lojalitetskonflikt. Vi kommer, nej, jag menar, nej här föräldern är 50% med. Om jag inte kan lita på den personen. Det, sen finns det naturligtvis enormt många olika grader i helvetet. Ja. Uh. Jag tänker
0: också när man som barn är det som sagt, ja men i princip omöjligt för man är ju beroende av sina föräldrar och så vidare, men eh, vuxen, som vuxen om, eh, för det får, får vi också en fråga ibland, ska jag bryta kontakt med min mamma och pappa? Jag tror han eller hon är en psykopat. Vad är ditt råd eh, när man inte längre är beroende?
1: I vissa fall är det helt nödvändigt att bryta. Därför tänk på detta, alla ni som är här. Du kan aldrig älska en narcissist eller en psykopat frisk. Det är omöjligt. Allt annat är naivt att tro. För det dränerar, det förstör människor. Så att, eh, sen förstår jag dilemmat, skuldkänslorna. Tänk, tänk att du är 25, 30, 40 uppåt. Den psykopatiska, narcissistiska föräldern kanske finns på ett äldreboende. Så vill, det är klart, någonstans vill vi ta hand om den här föräldern, men det enda vi får höra det är att du aldrig håller måttet, och räcker aldrig till. Så det är någonting man måste göra upp med sig själv. Kan jag utsättas med för detta? Och det finns en hel del fall där man helst ska klippa.
0: Mm. Om vi också tar arbetsplatsen. Hur utmärker sig en psykopat på arbetsplatsen? Till exempel en chef. Och hur ska man gå tillväga om man har en, med en sån här person att göra?
1: Ett exempel från verkligheten kan vara... En kvinna som jag tänker på som går och berättar för sin chef att det finns en manlig kollega som trakasserar henne, som tafsar på henne i fikarummet. Och den psykopatiska chefen kan säga, men är du inte lite för tillgänglig? Hur klarar du det på jobbet egentligen? Det, det är ett väldigt... Konkret exempel på en psykopatisk chef kan vara till exempel. Eller att de ger dig känslan av att du inte håller måttet så att du hela tiden ska känna att du kan bli av med jobbet så att du ska kämpa och prestera. De överbelastar dig med arbetsuppgifter fast de ser att du är på väg att gå i vägen. Så återigen, den psykopatiska chefen, narcissistiska chefen saknar medkänsla. Sen vill jag göra skillnad också på empati och medkänsla. Jag brukar likna det med att empati är intellektet som kan förstå att ja, men man, ska, man ska vara en humanistisk person, man ska vara snäll mot andra. Det är som kaffefiltret i din kaffebryggare. Kaffet det är medkänslan, det som kommer ut där, som visar sig genom handling. Så det är en sak för narcissister och psykopat, de kan kopiera empati. Alltså genom att intellektuellt förstå att man samlar sociala poäng när man visar medkänsla men de känner ingen medkänsla de är väldigt skickliga på att känna in men att känna in är inte detsamma som att känna med en annan människa det är, det är helt olika saker mm. så att också viktigt att ha med sig att, för att vi människor vi utgår från vår egen människosyn och världsbild så översätter vi och tänker att de flesta andra är som jag det finns en Ganska många människor då som inte delar din, vår, människosyn och världsbild överhuvudtaget.
0: Det är också lätt att ifrågasätta sig själv i de här situationerna.
1: En narcissist eller psykopat får alltid tvivla på det själv. Mm. De sysslar med gaslighting, gasljus. Du ska tvivla på din egen verklighetsuppfattning. Ett vanligt exempel är till exempel om man har barn med en sån här personlighet. Då kan de komma med påstående. Men du vet vad vi bestämde i det här förra veckan. Och så du, gjorde vi det. Vad är det jag som missförstod? fast du vet att ni till 100 hade bestämt lördag klockan 17, Så de får ut att börja sen gaslighta dig själv. Det är nog mig det är fel på, det som jag som inte håller måttet.
0: Hur lämnar man en destruktiv relation? Och varför är det så svårt att lämna? Och nu pratar vi faktiskt, ja, men kanske främst i kärleksrelationer, för att på arbetsplatsen så kanske det mer handlar om att försöka ta sig därifrån i den mån det går. Men eh, varför är det så svårt att lämna en destruktiv relation?
1: Därför att du har brutit snär över lång tid. Ditt självförtroende har nötts ner. Och en annan bit i detta också. Där kan man vara oerhört framgångsrika, verbala, kloka, inkännande människor- så att vi tänker att men det måste vara jag som är med i det fel på varför, varför ska jag lämna detta och sen den här normaliseringsprocessen att hade du sett hade ni sett att det här var en förfärlig månad ett så hade du inte ens det inte blivit förlatheter men du har ju även sett att det finns fina sidor vackra sidor hos den här personen och sen är det ens vi förhandlar med oss själva det är kanske jag som är för kritisk eller orättvis. Det är kanske egentligen jag som är eller och bara vi tänker om oss själva. För det är de här personligheterna är extremt skickliga på att oss att känna. Att det är, det är jag som gör något fel. Han eller hon hade inte slagit till mig, eller kallat mig för idiot, eller vad nu Om inte det var för att jag hade gjort som jag gjorde. Så vi blir experter på att döma ut oss själva. Och det är det som bryter ner. Det är det som gör har så svårt att vänja Sen glömmer den en annan sak. Har vi blivit isolerade så har vi kanske inte så jättemånga att prata med om, mm. om vad som vi går med om så att, eller har varit med om. Så att, sen blir vi beroende också av återföreningar. För det har blivit många återföreningar med sådana här personer. Och så, tänker vi, så utgår vi åter jämfört med de flesta människor. Nu är han eller hon på väg att förändras. Äntligen har han eller hon förstått hur så det har blivit av beteendet. Och så går vi tillbaka och så lår på sig där. Så att det händer saker och våra gärna.
0: Du brukar beskriva det som att man åker upp och ner i en hiss.
1: Det som jag kan föreställa att ni åker hiss upp på en underbar takterrass med stjärnklar himmel och det är gott fika där uppe. Och sen är nästa ut så raknar ner en fuktig, tråkig, mörk källare. Den här psykologiska hissen jag åker upp och ner. Det ställer till i våra kroppar, och våra hjärnor. Så att vi ser inte klart. Och tänk den här konventionen om att skuldbelägga sig själv, att självförtroende och sen hjärna som det dessutom dessutom inte är på vår sida och så de här kickarna av återförening och så. en annan sak som jag har för många klienter det är att de säger tänk om det tar slut och han och hon träffar någon annan och blir en bättre människa, då måste det vara mitt fel att han och hon var som de var en psykopat eller en narcissist blir inte en bättre människa de söker sig inte till terapi det är därför mörkertalet också är stort, därför att om du hade sett att ett visst antal människor gick i terapi, så hade säga: Okej, okay, de har de här personlighetsstörningarna eller de här dragen. Mörkretalet är jättestort. Och vi lever, som jag ser det i alla fall. Det är inte alla som håller med, i ett narcissist-psykopatiskt skapande samhälle. Du kan bliksnäpp bekräftar bekräfta dating-up. Vi sveper bara vidare till nästa. Tröttna, bapp, väck. En narcissist-psykopat sysslar aldrig med självransakan. De tittar inte på sig själva i spegeln. Hur, hur det jag sa i morse påverkade min partner eller min barn? Eller hur, hur kändes det för dem? De sysslar inte med sånt, de bara går vidare. Snabb bekräftelse, snabba psykologiska kolhydrater, vidare till nästa offer.
0: Vad är dina råd och hur ska man göra för att lämna en psykopat, sist eller en destruktiv relation? Vad är, vad är det första man ska göra?
1: Nummer ett är att se till att ha någon att prata med. Vi behöver en allians av kloka, kärleksfulla människor kring oss. Därför är vi isolerade väldigt svårt. Och sen behöver vi också slänga bort den där bilden av att, att det skulle vara mitt fel, att det är jag som har sett till att det har blivit så här. Och också försonas med tanken på att, att detta är en ond människa. Så jag vet att det tar emot, många säger att ja, alla är in hos inne goda. Det är inte så, alla människor är inte in hos inne goda, de flesta är det. Och frågan är, är det, är det din uppgift att försöka, för det är som att ja, men du kan inte reda någon som är långt ut på du, som inte kan simma och du ska simma utan och rädda, Du kommer du med ner i djupet.
0: Mm. Jag tänkte på det du pratade lite om, att man eh, ifrågasätter sin verklighet och de vill få dig att tro på saker som inte stämmer. Då kommer vi in på det här med dels hjärntvätt, manipulation men också gaslightning. Kan du beskriva lite vad är gaslightning, och vad är hjärntvätt och vad är manipulation? Det förstår man ju till viss del såklart, men vad är det som egentligen händer i hjärnan när man blir manipulerad?
1: Om jag skulle säga så här till dig Emily, märkte du precis att den lampan släcktes? Och, nej. nej, men om jag skulle säga det tillräckligt många gånger och tillräckligt övertygande så skulle du tänka har, har, har Mikael rätt? Och så säger du så, så här också dessutom men ditt ena öga så lite konstigt ut kan det vara något fel på det? Då bör du tänka någonstans, jag plantat ett frö i ditt sinne att ja, jag uppfattar inte men Mikael har nog rätt det är ju någonting som det fel eller jag säger att bakgrunden där är egentligen röd den är inte blå och lila det är du som har missförstått allting. Och är det tillräckligt många människor som tycker om mig i vårt sociala rumänglighetskrets så kommer de, jag kommer få dig att tro att allting jag säger är riktigt. För alla andra håller med mig då och mig och tycker att det är
0: fantastiskt.
1: Så jag vet lätt och sen järntvätt jag menar, man behöver inte vara en psykopat eller en narcissist för att syssla med härskartekniker eller det gör vi alla, lite så där, utan vi vet om det ju alltid, men för en narcissist eller psykopat så är det en självklarhet att man gör det för att människor är resurser, mm. så man, man använder andra och vi, blir, vi kan alla bli antvättade och manipulerade. Och Återigen, är vi förälskade? Är vi attraherade? Har vi en stark separationsångest? Jag märker också på klienter och mina föreläsningar att Om man är högkänslig personlighet till exempel HSP, eller om man har en, det man kallar enligt anknytningsteorin en ambivalent anknytning, så är det ofta separationsångest också inom med som driver en, att man håller kvar. För vi tror att om det här tar slut, jag kommer aldrig träffa någon igen, jag kommer vara ensam resten av mitt liv, jag kommer aldrig möta sån här stark passion igen, så vi håller kvar. Så att vi sjunker, vi sjunker ner i ett psykologiskt träsk med oss själva.
0: Skulle du säga att det är farligt eh, att stanna i en, eh, i en destruktiv relation eller att leva med en psykopat och narcissist över tid?
1: Det är mycket farligt. Vi kan få hjärnskada av det. Vi kan få hjärnskada av att leva i en destruktiv relation. Då tänker jag inte främst på att vi kan få slag. Utan Det är det som händer med våra kroppar när vi åker upp och ner i den här hissen. Det är inte bra för hjärnan och för kroppen att pendla mellan hopp och förtvivlan. Det är inte bra för hjärnan och kroppen att säga till sig själv varenda morgon att jag är värdelös, jag kan inte leva utan honom eller henne. Det skadar oss. Det är jättefarligt.
0: Och också svårt tänker jag att sen bli av med den här känslan att på något sätt inte färgas av sin erfarenhet framåt.
1: Det är därför vi behöver ett av de vi människor vi behöver andra, vi, vi lär oss i vår kultur väldigt mycket om att jag är så självständig, och jag klarar mig själv och man ska stärka sig själv och älska sig själv. Vi måste inte älska oss själva först, vi måste inte älska oss själva överhuvudtaget. Men det vi däremot behöver det är människor som kan hjälpa oss att se och som lyssnar utan att döma oss bort från detta. Jag hör ofta människor säga så här till exempel att jag skulle aldrig stanna i ett sånt förhållande eller varför lämnar du inte bara? Ja, det är lätt att säga från utomstående. Det vi hade behövt höra av någon annan, det är Jag ser att det här är förfärligt jobbigt för dig, jag ser att det är svårt att lämna, jag, jag vet att du har gått tillbaka många gånger, men jag finns här. Vi behöver verkligen få känna att att andra förstår och igenkänner, därför vi pratade om det innan du och Emily. Emelie, att varför, det, varför det är många som lyssnar på detta. Det kommer jag komma det en fråga
0: om det sen också Jag, jag tror att igenkänningen
1: mm. i läkarna Att säga att vi inte är ensamma Det finns andra människor som, som har varit med om Sådana här fruktansvärda händelser Och erfarenheter som jag har varit med om Det är vi... Och folk
0: känner igen sig Det är ju någonting som är väldigt återkommande Som många som lyssnar på den här podden Just hör av sig till mig Och ja, verkligen tackar för en podd Att man var skönt att vara och höra det här Att jag inte är ensam För att någonstans tror jag att Får vi inte lyfta upp sådana här historier som är så otroligt viktiga så är det väldigt lätt att man känner sig ensam om någonting ja. och då också ifrågasätta det man faktiskt är med om.
1: Det är därför de här destruktiva personligheterna, psykologiska rovdjuren, vill isolera oss. För när vi isolerar det är vi mycket lättare att kontrollera.
0: Mm, och manipulera, eller hur? Helt och hållet. Mm. Jag tänker också till de som lever skilda, separerade, Man har barn tillsammans med en psykopat och narcissist, i såna fall är det ju också väldigt svårt att lämna. Hur hanterar man ett sånt läge när man har barn tillsammans med en sån person och också faktiskt tvingas ha en viss typ av kontakt?
1: Det viktigaste det är att om man då har gått skilda vägar, det är att inte Hela tiden hamnar i en situation där man känner att man måste försvara och förklara sig framför den andra. Psykopaterna, och narcissister bombarderar oss ofta med långa mejl när vi gör barn med dem, där de ska de och misstanda oss till tingsrätten etc., etc. Och så vill de att vi snabbt ska ta ställning till de här långa meddelandena. Det får tvinga oss in i en försvarsposition där vi blir osäkra. Blotta aldrig känslor även om det skriker inom oss även om du är superläsaren även om du ropar inom dig att snälla förstå mig fattar du inte vad du gjort mot mig det är inte lönt att ta dig med en sån här personlighet utan ta din sårbarhet med de människor som förtjänar det, som är, har äkta empati och medkänsla du, att kommunicera känslor och vädja till en psykopat eller är fullständigt meningslöst de bryr sig inte och det är det krassa vi behöver inse. De kan bry sig av strategiska skäl i vissa stunder för att det är de övertagen. Så att det verkar som att de gör så om oss. In inne gör de inte det.
0: Hej allihopa. Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anyfin. Det är lätt hänt att handla saker på faktura nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Men det kan man eventuellt göra genom Anything. Med Anything kan du ansöka om att sänka kostnaderna på dina lån och krediter- –så att du betalar mindre i räntekostnader och utan fakturaavgifter. På så sätt så kan du få mer pengar över som du skulle kunna använda för att betala av din skuld snabbare. Anyfin kan hjälpa dig med flera lån samtidigt. Du kan alltså ansöka med flera lån och krediter på samma gång för att se ifall du kan sänka dina månadskostnader ytterligare. Jag tänker också när man har lämnat en destruktiv relation, då är det också väldigt lätt att falla tillbaka. Vad är dina råd? Alltså, hur skyddar man sig från att faktiskt inte falla tillbaka? Vad, vad kan man göra?
1: Den, den frågan är så oerhört bra för att en sån här erfarenhet som det innebär att ha varit med en sån här patient gör oss bättre på att läsa av. Eh, om du märker till exempel att du börjar isolera dig själv från vänner och familj eller tänker därför det här är för bra för att vara sant eller att passionen är så stark så att du, ja ah, men jag provar ändå, det här kommer att bli bra. Om du känner att du lämnar dina egna grundvärderingar för andra till lags då är det varningssignaler. Eh, varningssignaler där du, eh, till och med vet klienter som berättat om tappar kontakten med sina barn för att det här förhållandet blir så himla centralt för dem. Den här starka passionen. Så att det är sånt vi behöver se upp med. Och sen också vara ödmjuk inför oss själva. Att det finns människor som på ytan kan vara underbara. Och att vi inte, kanske inte kan upptäcka allting från efter vi verkligen lär känna dem på riktigt, på djupet. Det tar tid. Det tar tid att lära känna Tänk bara, jag tänker på sociala i sociala sammanhang. Folk som säger att ah, han är så underbar eller hon är så fantastiskt trevlig. Det var ju så du kände i början för er som har varit med sådana personer, här personer att de kärleksbombar oss i början. Vi överrör med komplimanger, och hur fantastiska vi är. Nödvärderingen kommer ju senare. Den kommer ju till början. Så det är en chock. Den är när vi ena veckan fick höra att vi var älskade överallt på jorden och mest fantastiska kvinnan mannen så plötsligt så håller vi inte måttet längre. Vi pratar, föds, vi äter fel. Vi andas till och med fel i deras värld till slut. Mm.
0: Vad skulle du ge för råd till dem som levt under en dess, i en destruktiv relation kanske under en längre tid men att inte just färgas av sina erfarenheter och ändå på något sätt också inte färgas av att bara titta på varningstecken? För ibland är det också lätt att mm. är det den där man letar efter så är det den där man ser men det här med tillit och att faktiskt våga vara öppen för, för nya människor. Hur, hur förhåller man sig till det?
1: Jättesvårt i början och man har varit med om något väldigt traumatiskt att man inte översätter det och letar varningstecken i alla Det är en, en överlevnadsmekanist i självbevarseliften inom oss som, som aktiveras. Men att komma ihåg att de flesta människor vill väl, de flesta människor har medkänsla eh, men också att i er själva tid. Det, jag, jag, jag har sagt det jättemånga gånger här i, i eftermiddag. Men det tar tid att lära känna någon. Vi behöver den. Och, och sen, jag brukar, jag brukar likna det så här. Att, har vi varit med om något traumatiskt? Föreställ dig att du vaknar en, en söndag för Alla kläder ligger hull och huller om buller. Det är kaos allt hemma. Genom att prata med någon som har medkänsla. Som skapar struktur. Det är som känslomässiga klädhängare, där varje plagg bör hängas upp igen och sorteras ner i lådor. Att, att, att sitta sån här och konversera om de här sakerna, att prata med en coach, en terapeut eller någon kärleksfull vän som förstår, det att börja läka sig själv, för det är det vi måste göra.
0: Och så till sista frågan här innan vi ska gå över på några frågor. det är till exempel, som jag undrar, vad kännetecknar en en sund relation, för nu har vi pratat om destruktiva. Men hur känns en sund relation?
1: Att vi känner i kroppen att det finns ett lugn. Att vi sover gott om natten. Att vi känner oss respekterade. Det här är så självklara saker jag sitter och säga Men det är så lätt att glömma när vi är i sån här fall. Men framförallt att det finns någon som... Eh, vill planera framtiden med oss. Någon som vill bli gamla med oss. Någon som finns där när vi är sjuka. Det är rätt att tänka på hur, hur, hur det ska vara i ett sånt förhållande. Det behöver vi alla bli bättre på att fundera på, för det är ett väldigt bra skydd mot ett destruktivt förhållande. Det är att stärka sin egen inre bild av vad är ett hälsosamt förhållande. Så jag uppmuntrar runt och... och Tänk på det eftermiddag kväll. Jag vet, helt så snabbt förhållande. Hur känner jag mig när jag är älskad? Hur, hur är det för mig då här inne? För motsatsen vet vi ju.
0: Mm. Var lyhörd för sina egna känslor och tankar kanske kan vara ett, ett bra råd där helt enkelt. Hur känns
1: det i kroppen? Hur känns mm. min sinnesstämning?
0: Jag har också några frågor här, vi hinner inte så jättemånga för jag skulle också jättegärna vilja att ni i publiken får möjlighet att ställa era frågor om det är någon som har men jag tänkte att vi tar två frågor från våra lyssnare. Då har vi en kort fråga. Det är, varför tror ni som gör den här podden att, att det här ämnet är så populärt? Jag tycker den här podden är fantastiskt bra men vad tror ni det är hos oss människor som gör att man fascineras av att lyssna på så här fruktansvärt tragiska historier. Vi satt ju och pratade lite om det här där uppe innan. Så här, varför, trots att den här lyssnaren då säger att det här är så hemskt men ändå väntar man bara på att få höra ett nytt avsnitt? Eh, alltså om jag får svara på den frågan så tror jag ju, i det här fallet det handlar väldigt mycket om igenkänning. Eh, men också att det blir, alltså vissa avsnitt är ju så... De är så obegripliga att man nästan känner, men kan det här verkligen hända? Alltså man får en, en djupare kunskap, tror jag. Mm. Men jag tror generellt att true crime och just verk, alltså någonting som faktiskt har hänt eh, oss människor omkring, att det är det som, att det går kanske ändå att ändå identifiera sig med det.
1: Ja, jag tror absolut, som du säger, igenkänning. Sen tror jag att vi människor, jag menar vi fascineras, ju, tar filmlitteratur med mm. ganska mörka teman. Att det finns en lockelse i människan. Men det andra är som sagt, det att genom att höra på de här berättelserna. Jag vet faktiskt människor, klienter som jag har, som satt om, de deras liv har räddats av att höra någon annans berättelse. För den personen satt ord på det som jag går igenom. Det tror jag är extremt viktigt för människor att, att känna detta. Så det.
0: Här har vi en annan lyssnare som skriver något jag undrar över och frågar mig- efter en sån här destruktiv relation som jag faktiskt lyckats lämna- med hjälp av stöd och hjälp. Det är det här med magkänslan. Hur får man tilliten tillbaka? Hon, den här personen säger att hon, hon börjar ifrågasätta sig själv. Är det verkligen så jag ser ut? För jag har innan blivit så manipulerad och den här personen har raderat ut allting så jag blir osäker. Till och med blir den här personen osäker på sin egen magkänsla. Alltså, då tycker jag man har kommit till ett läge där man är väldigt hjärntvättad eller, eller på något sätt nedbruten. Eh, men hon undrar, hon undrar helt enkelt, hur får man tilliten tillbaka? Och när kan man känna sig trygg och bli lycklig igen? Det är stora frågor men eh, svåra Föreställ frågor. Föreställ
1: dig att du att ni, att ni har ett litet barn vid er sida. En liten pojke eller flicka. 4-5 år gamla. Som behöver ert stöd. Det kan vara du själv som en 4-5-6-åring. Den här pojken, den här flickan. Att du tar det barnet i handen och visar: det är det här hållet vi behöver gå. Jag kommer finnas här för dig. För det som händer ofta när vi är har varit utsatta för sånt här, det är att vi, vi hamnar i ett väldigt, en väldigt ung del i oss själva som känner oss maktlösa, hjälplösa, svårt skadade, såklart. Så föreställ dig att du tar det här barnet i handen och så, vi måste gå dit, Där är bättre där borta. Det är en säkra ställe att vara på, du ska inte vara i det här kvarteret, det här är farligt. Därför relationsmiljöer destruktiva sådana bryter ner. Lära oss själva, utbilda oss själva i ämnet vad är ett tillhetssamt förhållande hur ser det destruktivt ut och inte börja förhandla och bli några toppdiplomater när vi märker att det här är farligt att varför ska du förhandla om det vi har uppgift att skydda oss själva att ta oss bort från det här giftiga mm.
0: Och sen också som anhörig till, eh, låt säga att man är en förälder till ett barn. Mm. Att ens barn är i en destruktiv relation. Man kanske känner att man har väldigt svårt att nå fram. Hur ska man agera som närstående vän, förälder om man ser att någon far illa i en, i en sån här typ av det relation? Det där är inte
1: alls lätt. Därför att eh, om man är på för mycket så kan det hända att ens barn eller om det är en vän allierar sig ännu mer med förövaren. För de känner att här kommer du angripa och jag är Jag har aldrig träffat ett här underbara och så kommer du här och säger att det här är farligt. Så det är en hårfin balansgång. Man kan berätta lite vad man själv ser försiktigt att du har du tänkt på det här för att jag ser att du förändras med vissa saker du säger och gör. Jag är orolig för dig. Men som sagt är man på för mycket så kan det ha motsatt effekt av vad man vill ha. Det har jag varit med om. Sett klienter som har hamnat i det när familjen har försökt rädda dem. Därför att det som att, att hamna i ett destruktivt förhållande är som att hamna i en, i en farlig sekt. Man bryts ner, man är järntvättad, så tror man på att det, här, det är bara är den här människan jag kan bli lycklig. Och
0: Tack så mycket Mikael för den här fantastiska kunskapen som du har delat med dig av. Jag tänkte faktiskt kolla några minuter kvar här. Är det någon av er i publiken som har någon, någon fråga som ni, vill, som ni vill ställa till oss? Det kan handla om podden eller om det här ämnet som vi har pratat om eller kanske någonting ni tycker att vi har missat. Det går också bra att komma fram efteråt om det är någon som vill prata bara med oss. Men det inga frågor Då får jag i så fall Tacka er så jättemycket För att ni har varit här och lyssnat på vår livepodd Tack så jättemycket Mikael Larsen Tack själv, Tack. Och ni som inte har lyssnat på Elska psykopat Ni hittar podden på Podplay Och på alla plattformar Tack så jättemycket för att ni har varit här
1: Tack så mycket mm.
0: Och alla avsnitt finns nu ute på Podplay- där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt. Och följ också Alskade Psykopat på Instagram.
2: Podplay Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer- djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom- några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-